Bonjour, je m'appelle Claude Carouet. Bienvenue à ce nouveau podcast Head Voices de l'International de l'Éducation. Aujourd'hui, nous sommes avec Clara Kersten, chargée de communication au sein du syndicat de l'éducation belge CGSP Enseignement. Elle nous parle de la prise en compte par le travail syndical de coopération au développement, de la thématique des jeunes enseignants et des enseignants novices. Je m'appelle Clara Kersten, je travaille comme chargée de communication pour la CGSP secteur enseignement. Donc CGSP Centrale Générale des Services Publics, qui est une centrale qui fait partie de l'FGTB, donc euh, syndicat socialiste belge. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur, mm -hmm. euh, voilà, donc en fait qu'est-ce qui est important pour mm -hmm. les jeunes enseignants, pour les enseignants nouveaux dans la mm -hmm. profession, par rapport justement à ces revendications, comme tu dis, des revendications mm -hmm. plus collectives que catégorielles. Mm -hmm. En quoi c'est important pour eux En quoi ça peut aider mm -hmm. à les faire venir, rester mm -hmm. Donc en fait, ça c'est, on va dire, général au métier, plus général au métier d'enseignant, mais je reviendrai sur les jeunes après. C'est le fait qu'en tout cas en Belgique, les enseignants ont peu l'occasion de travailler ensemble. Donc ils travaillent vraiment euh, ben, soit chez eux pour préparer leurs leçons. Donc ça, ils ne sont pas obligés de rester à l'école ou alors ils sont dans leur classe euh, en face des élèves et donc ils ont peu d'occasions vraiment de se regrouper et de, euh, de parler ensemble. Donc ça c'est quelque chose qui est assez général. Et alors pour les jeunes enseignants ou les enseignants novices, ce qu'il y a en plus c'est qu'ils n'ont pas de sécurité vraiment au niveau de l'emploi au début de leur euh, travail et donc ils sont amenés à par exemple euh, faire plusieurs, travailler dans plusieurs écoles. Ce qui, euh, bah déjà, est, est, est un temps considérable dans leur journée, ce qu'ils doivent se déplacer, etc. Et ils ont aussi cette crainte, évidemment, euh, ou en tout cas cette préoccupation euh, de rester dans telle ou telle école. Ou, euh, bah voilà. Donc, ils ont quand même des préoccupations plus de type, on va dire, individuel. Et le fait qu'ils soient amenés à travailler dans différentes écoles n'arrange rien dans le sens où ils ne sont pas amenés à, à se faire des collègues, à discuter, à éventuellement faire des revendications en commun, etc. Donc, ils sont un peu isolés. Et donc, c'est euh, pour ça que je parlais justement de l'importance d'essayer, en tant que syndicat, de vraiment généraliser et d'élargir les revendications et les, les objectifs qu'on a en commun. Sinon, le risque, euh, évidemment, c'est que chaque enseignant voit vraiment l'organisation syndicale comme utile pour, entre guillemets, euh, sa petite, euh, sa petite condition de travail. Euh, mais c'est important, c'est évidemment pour ça qu est, que l'organisation syndicale a du sens aussi et est présente. Mais je pense que pour vraiment faire adhérer aussi euh, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, c'est vraiment essayer d'appartir de, des, des revendications catégorielles dont il faut évidemment euh, s'occuper. Essayer vraiment aussi d'élargir et de trouver des revendications qui, entre guillemets, transcendent toutes les revendications catégorielles et qui sont propres à des valeurs du syndicat telles que voilà, plus d'égalité euh, et voir comment euh, justement ce terme très large euh, s'inscrit au niveau de l'enseignement, au niveau du, des élèves, de, de l'emploi, des conditions de travail, enfin voilà. D'accord. Donc vous, pour, euh, pour pouvoir euh, faire venir les plus jeunes, 
dans le syndicat mm -hmm. et les garder. Donc, vous avez quoi comme activité Je sais pas, tu, tu as parlé, on fait un sondage, on a une oui. newsletter. Oui. Donc, euh, on, pour le moment, on n'a encore rien de très, très précis. Enfin, on n'a encore rien euh, réalisé, on va dire. Même si on essaye euh, par la communication, par exemple. Mais je veux dire, ce n'est pas une transformation profonde. C'est plus sur la forme, c'est-à-dire euh, d'essayer de se moderniser. Bon, ça, je pense que c'est un, un enjeu important au niveau du syndicat. Mais on va dire que c'est plus sur la forme. Et alors, sur le fond, ce qui est prévu, c'est d'abord d'aller nous vers les jeunes, donc, euh, on a une base de données, donc essayer de voir, euh, je ne sais pas si on va faire par ça, c'est pas encore décidé, si on va sélectionner par euh, âge ou alors euh, par niveau d'ancienneté. Enfin euh, voilà, on va essayer en tout cas de, de capter euh, des jeunes et des novices dans l'enseignement ou dans le syndicat. Et alors, euh, les interpeller par euh, une newsletter en euh, trois petites questions euh, du style, euh, voilà, euh, qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette en place au niveau syndical pour que vous puissiez participer de manière plus active au sein du syndicat Quelles sont vos attentes Qu'est-ce qui vous aiderait peut-être aussi pour être plus actif Et donc, à partir des... Bon, on n'a pas encore vraiment listé les trois questions, mais on s'est dit qu'on partirait sur trois questions courtes et faciles à répondre, vraiment pour interpeller les jeunes. Et alors après, euh, dans un deuxième temps, bah, ce serait évidemment de les réunir autour de, de problématiques euh, qu'on analysera en fonction soit des réponses, soit euh, lors des réunions, voir un petit peu ce que eux encore une fois, attendent. Et alors, euh, et voilà, pour la suite, euh, je crois qu'il faudra voir une fois que ce sera plus installé et plus précis, parce que comme ça, c'est un encore un peu flou. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a une volonté... Euh, d'être ben, plus présent et de, de, au niveau des jeunes et vraiment de les impliquer euh, davantage. Cette volonté, comme ça a été souligné par pas mal de mm -hmm. participants, ça vient aussi de la volonté justement de procéder à un renouvellement syndical, mm -hmm. comme on dit. Mm -hmm. Donc euh, toi, par exemple, comment tu vois justement l'apport que ces nouveaux, ces jeunes membres peuvent apporter au regard du syndicat et mm -hmm. de son renouvellement L'apport, je pense que déjà, c'est une question, euh, comme je le disais dans, dans les groupes, c'est une question de, de représentativité, de démocratie, vraiment, que, que les jeunes soient présents dans les organisations syndicales. C'est vraiment une question purement euh, qu'il faut une certaine diversité, et euh, que ce soit au niveau des jeunes, mais que ce soit aussi au niveau euh, des genres, euh, au niveau peut-être euh, plus culturel aussi. Euh, en tout cas, dans notre, dans notre syndicat, on a peu de... De, de migrants ou de personnes euh, réfugiées qui sont actives dans le syndicat. Donc ça aussi, c'est interpellant. Et alors, au niveau de ce que les jeunes pourraient apporter, ben, ce n'est pas seulement être là en tant que jeune, mais c'est pouvoir, en tant que jeune, euh, redéfinir les problématiques à l'aune des défis actuels, c'est-à-dire des, 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 des choses qui se passent euh, actuellement. Je ne dis pas que les personnes plus âgées ne seraient pas aptes à le faire, mais euh, voilà, quand on démarre dans l'enseignement, par exemple, il y a des choses qu'on qu voit, qu'on qu vit, qu'on ne vit plus quand ça fait 20 ans qu'on est au syndicat, euh, comme responsable syndical. Ou comme, euh, donc voilà, c'est des réalités quand même assez différentes. Et je pense que si à un moment donné, les gens qui euh, arrivent dans l'enseignement 
n'ont plus euh, la possibilité de s'exprimer euh, au syndicat parce que ce n'est que des personnes qui sont installées entre guillemets au syndicat qui ont la possibilité euh, d'avoir la parole, euh, on va avoir un problème de... la réalité sera biaisée quoi je veux dire. Et donc euh, voilà et puis alors je pense que euh, c'est peut-être un peu cliché mais c'est vrai que les jeunes ont peut-être cette... Une, une fraîcheur à apporter, euh, des, 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 des idées de créativité, des, euh, euh, voilà, au niveau de la communication, je pense qu'ils peuvent apporter des choses aussi. Euh, bon, voilà, c'est peut-être un peu cliché parce que je connais des personnes plus âgées qui sont parfois plus compétents euh, en termes de com ou en termes de, de modernité que, que des jeunes, mais voilà, je pense que ça peut vraiment apporter quand même... Euh, de la fraîcheur. Oui. Comment tu, tu vois ce lien entre les jeunes enseignants, enseignants de novices et le, le travail de coopération au développement Actuellement, c'est vrai que le syndicat est, est, est vu peut-être comme quelque chose d'assez euh, national, enfin, je veux dire, qui, qui, qui est lié vraiment à, à un pays quoi, ou à une région. Et je pense que le fait de développer des projets à l'extérieur, ailleurs, et de... Encore une fois, de, de, de se soucier évidemment de sa situation personnelle, mais aussi de ce qui se passe à l'extérieur, des conditions de travail euh, d'autres enseignants dans d'autres pays, ça peut évidemment euh, interpeller les jeunes et ça peut enfin, je veux dire, les intégrer dans des projets comme ceux-là. Ça peut aussi euh, les ouvrir à d'autres réalités, euh, leur permettre aussi parfois de, de peut-être relativiser par rapport à leur situation aussi. Euh. Le fait d'avoir que le syndicat travaille aussi à la coopération au développement, ça peut justement peut-être un argument pour faire venir un jeune enseignant. Mm -hmm. euh, un enseignant novice, par exemple, si vous nous rejoignez, nous on a ces mm -hmm. programmes-là qui sont prévus, mm -hmm. sans doute ça peut aider. Oui, mais je pense que c'est oui, dans, la, dans le, le même, la même veine que dire le syndicat, il, il doit s'ouvrir à d'autres problématiques que celle que les problématiques historiques, bien sûr, il faut les garder euh, en tête. Donc vraiment le, le, les droits des travailleurs euh, belges pour notre pour notre cas. Euh, ça, c'est la problématique historique et elle est toujours d'actualité, c'est sûr. Mais il y a d'autres problématiques qui arrivent au niveau social, au niveau euh, euh, oui des droits sociaux, au niveau des droits aussi des étrangers, etc. Et c'est important de, pour les syndicats de s'adapter en fait à la réalité euh, actuelle. Et la réalité actuelle, c'est aussi euh, la coopération entre les pays autour de projets euh, communs. Je pense que c'est pas euh, que de la coopération euh, dans un sens, c'est aussi euh, bien sûr réciproque. Donc, euh, qu'est-ce que les pays euh, qui, euh, au niveau peut-être syndical, euh, sont moins développés mais, parce que voilà, ils ont la, la, entre guillemets, la malchance de vivre dans des pays euh, où le syndicat est réprimé, etc. Et qu'est-ce qu'eux, du coup, ont à nous apprendre euh, sur notre syndicat Qu'est-ce qu'ils mettent en place Enfin, euh, je, ouais, je crois que c'est des questions vraiment euh, importantes. C'est une question d'ouverture sur le monde euh, que vraiment de s'intéresser aux autres syndicats et aux autres réalités syndicales euh, que que celle de nationale quoi. Est-ce que tu dirais que en, en Belgique puisque ça a été soulevé mm -hmm. euh, que le syndicat ressemble encore à un old men's club, dire un club réservé euh, à des oh, personnes oui. âgées, à des hommes syndicalistes âgés ou est-ce que ça a déjà changé, est-ce que ça a changé et que notamment 
on sent qu'il y a beaucoup plus d'ouverture pour arriver dans les instances dirigeantes pour des plus jeunes. On parlait, est-ce que c'est pris en compte si une jeune femme veut arriver dans la profession et dans son syndicat et prendre plus part active Est-ce qu'elle a cette chance Est-ce qu'elle a l'opportunité réellement Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par rapport à ça euh, il y a au moins une prise de conscience et une volonté quand même de la part du syndicat euh, de... Euh, enfin voilà, quelque chose de, euh, de communément admis qu'il faut faire quelque chose et que c'est important, qu'il y ait une certaine diversité, etc. à ce niveau-là. Maintenant, de facto, euh, je ne peux pas dire qu'on qu le voit vraiment, euh, que, que ça prend forme. C'est-à-dire que c'est dans les mœurs, voilà, on, on en parle, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, on va dire. Mais euh, je, je trouve que c'est toujours pas assez, euh, assez euh, mis en pratique. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'enseignement, il y a énormément de, de femmes euh, enseignantes. Enfin, c'est une, une profession euh, qui, euh, qui, qui accueille beaucoup de, beaucoup de femmes. Et pourtant, dans les structures syndicales, ça reste assez... Euh, il, y a, il y a toujours euh, un, une majorité d'hommes qui occupent des places euh, à responsabilité. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas ou qu'il n'y a pas de prise de conscience, mais je pense qu'il y a un truc quand même qui manque... Euh, une, quelque chose peut-être euh, à développer au niveau de la sens sensibilisation ou, euh, ou de l'information. Enfin, en tout cas, voilà, on voit que ça, ne, ça évolue, mais ce n'est pas encore précisément réalisé. C'est aussi la question donc, de l'identification ou de du sentiment d'appartenance à une organisation euh, ici euh, bah, politique euh, syndicale quoi c'est-à-dire que euh, c'est bêtement de se dire si on si on voit qu'il y a des personnes comme nous donc euh, par exemple des jeunes qui sont euh, qui interviennent dans les médias euh, pour euh, le syndicat donc euh, qui sont euh, qui sont actifs qui sont visibles euh, ben c'est clair qu'on aura que les jeunes auront envie évidemment de ça, ça leur parlera plus peut-être, c'est vraiment une question d'identification, que si c'est toujours des têtes, les mêmes têtes, euh, des, des personnes plus âgées. C'est voilà, une question vraiment d'un sentiment d'appartenance. Et c'est vrai que des fois, euh, c est, c est, si un jeune débarque à une réunion où il n'y a que des personnes expérimentées, qui savent de quoi elles parlent, qui ont une expérience qui parle de d'actions qui se sont passées il y a 20 ans, parce que ça aussi, des fois, euh, c'est super intéressant sur le plan, je veux dire, euh, historique, euh, c'est quelque chose de riche, mais en même temps, euh, le jeune, il peut, il peut se sentir seul, il peut se sentir... Euh, alors, il viendra peut-être à une, deux réunions, puis il se sentira un peu, euh, un, un peu comme un cheveu dans la soupe, et lui, ben, il aura envie de parler de ce qui se passe euh, pour le moment, sans spécialement avoir de de connaissances historiques, etc., sur la création des syndicats, ou sur bah, la création, c'est peut-être un peu trop vieux, mais en tout cas sur les, sur les actions qui sont passées euh, dans le passé. Et donc, euh, c'est vrai que parfois, c'est vraiment une question de ça, et je pense qu'il y a des mouvements un peu plus spontanés euh, qu'on a vu naître en Belgique, comme toute autre chose, enfin, vraiment des organisations... Euh, euh, qui, qui, qui se crée comme ça euh, par, enfin, pour euh, un petit peu euh, faire euh, réagir en fait, au, au, 
au gouvernement euh, libéral. Et, euh, et alors, c'est des, des organisations qui, qui sont un peu oui, plus spontanées et qui euh, brassent comme ça un public un peu, plus, un peu plus large. Et je pense que le fait de voir qu'il y, voilà, qu y a des jeunes qui participent à, à telle organisation, bah, ça donne envie de, aux jeunes euh, d'intégrer cette organisation parce qu'ils se disent bah, « il voilà, y a des gens comme moi ». Tout simplement, euh, c'est une question d'identification. <rire> Mais je pense que c'est important aussi qu'un jeune... Euh après petit à petit, évidemment, toute l'histoire, euh, qu'est-ce qui s'est passé avant et comme ça, du coup, où en est maintenant le syndicat pour après lui aussi aider à aller de l'avant. Mm -hmm. Mais c'est sûr que c'est une mémoire historique mm -hmm. qui ne doit jamais être, être perdue. Mais justement, à ce niveau-là, sans doute, une des solutions, je crois que c'est pratiqué dans, dans, dans certains pays, c'est de faire une paire entre un syndicaliste plus âgé, plus ancien, et alors un jeune syndicaliste. Mm -hmm une espèce de mentorat et comme ça euh, mm -hmm. déjà ils sont moins perdus le, mm -hmm. le plus jeune et on va dire il est il est guidé il est accueilli on va dire par euh, mm -hmm. par un plus âgé oui ça ça peut une solution oui ça, ça peut être intéressant c'est clair et c'est vrai que euh, comme tu dis très bien il faut avoir une, une certaine mémoire et savoir un minimum d'où on vient euh, ont été, comment s'est créé le mouvement syndical quelles ont été les luttes qu'est-ce qu'on a gagné euh, et que, comment enfin voilà la base mais je veux dire euh, c'est vrai que par exemple au niveau des, des moyens d'action les grèves etc ben, euh, c'est important de savoir euh, que ça existe, que ça a fonctionné, mais que peut-être maintenant il y a autre chose à inventer. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de grève, mais euh, il faut peut-être les faire autrement, ou communiquer avant autrement. Ou... Voilà, c'est des choses quand même que je pense que des jeunes peuvent... Ils euh, sont capables de réfléchir, euh, parce que j'ai entendu tout à l'heure des, des personnes qui disaient... Euh, oui, mais les jeunes, ils n'ont pas l'expérience, parfois. Mais c'est vrai, mais je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'a qu pas une grande expérience, qu'on n'a pas un, un avis, ou parfois, c'est des choses plus spontanées, plus peut-être euh, un peu... Euh, qui paraissent un peu folles, mais je trouve que ça... Voilà, ça, il faut les entendre aussi, euh, et ça peut donner des, des idées. Je pense que là, pour le moment, le syndicat, il a vraiment besoin... Euh, de fraîcheur, de nouveauté, et, et, donc, euh, et donc dans ce cadre-là, les jeunes sont vraiment une force euh, euh, à côté de laquelle il ne faut pas passer. Quoi. Pour un, un jeune enseignant, mm -hmm. il va se poser la, la question euh, déjà de s'indiquer ou pas mm -hmm. en Belgique. Est-ce que quand il va penser, bah, maintenant je, je suis enseignant, oui sans doute j'ai des questions professionnelles, mais... Est-ce qu'il va se tourner vers le syndicat pour ça Est-ce qu'il va essayer de le résoudre par lui-même ou juste en parlant mm -hmm. avec des collègues On a une particularité en Belgique, c'est que le syndicat euh, est un peu l'intermédiaire entre le, 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 le droit au chômage, enfin les allocations au chômage. C'est-à-dire que pour avoir droit aux allocations de chômage, etc., il faut être affilié euh, à un syndicat. Donc c'est les syndicats qui sont l'interlocuteurs en fait pour euh, le, le droit au, pour tout ce qui est chômage. Quoi. Donc on voit qu'au niveau de, de l'affiliation, il n'y a pas euh, vraiment euh, une diminution euh, de l'affiliation, c'est-à-dire que notre, nos notre nom d'affilié ne baisse pas. Par contre, c'est vraiment... Euh, C'est-à-dire que voilà, le jeune qui va euh, être diplômé et commencer à travailler, il va avoir 
tout à fait, comme tu disais, cette, euh, cette, enfin, cet euh, automatisme d'aller se syndiquer parce qu'il sait qu'il aura besoin du syndicat si à un moment donné il perd son travail ou s'il retombe euh, au chômage parce qu'il n'y euh, a plus de place. Euh, donc euh, c'est vraiment le syndicat qui, qui va être son interlocuteur pour tout ce qui est euh, euh, allocation de chômage. Donc il va avoir... Euh, il va faire le pas de syndiquer, mais ce n'est pas pour, euh, pour autant qu'il va participer activement euh, au mouvement syndical. Donc il va considérer, et ce n'est pas, euh, pas mal ou bien, hein, c'est un constat euh, on va dire, neutre, il va considérer le syndicat comme euh, une étape, un, enfin, l'affiliation comme une étape un peu obligatoire parce que voilà, c'est plus facile et puis s'il a, a aussi des petites, des petites euh, demandes plus pratico-pratiques par rapport à son statut, par rapport à ses congés, par rapport à sa rémunération. Donc vraiment par rapport à des, euh, des demandes qui touchent directement euh, son, son, son métier d'enseignant au niveau euh, voilà, plus pratico-pratique. Après, il euh, y a quand même un pas entre, euh, euh, je veux dire, s'affilier euh, à un syndicat et participer à des assemblées générales, euh, euh, aller sur le site même, sur le site internet, voir les actualités du syndicat, voir ce que le syndicat euh, propose comme projet pour une société plus égalitaire. Enfin, je veux dire, c'est... C'est vraiment euh, deux étapes euh, assez, euh, assez différentes et, euh, et donc euh, c'est vrai qu'on euh, on nous dit clairement euh, que les assemblées générales, ben, il y a de moins en moins de personnes, il y a de moins en moins de jeunes, que c'est difficile vraiment de, de mobiliser les gens. Donc on voit que l'affiliation voilà, se fait toujours, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a une participation euh, active des jeunes euh, au syndicat, quoi. C'est par rapport au coût caché euh, pour les jeunes enseignants, enseignants novices, de participer justement au syndicat. Il euh, y, y a des collègues qui soulevaient le fait que bah, des fois, en début de carrière, tu gagnes moins qu'à la fin, et euh, bah, des fois, peut-être pour te déplacer, euh, mm -hmm. ça, ça va coûter de l'argent. Donc, euh, comment est-ce que le syndicat peut, peut le prendre en compte aussi ça on veut des jeunes, on va faire en sorte effectivement qu'ils puissent venir à ces formations, mm -hmm. peut-être en leur payant le billet de train, en participant à la visiteur qui veut venir garder l'enfant une demi-journée pendant que le parent sera parti à la réunion syndicale. Chaque fois que l'enseignant doit s'absenter à l'école pour une cause syndicale, nous on prend en compte les frais donc euh, c'est sous forme d'un congé syndical, donc c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc si c'est une formation syndicale, une conférence organisée par le syndicat, euh, euh, un colloque, l'enseignant ne va pas perdre euh, sa journée de travail, donc ça c'est quelque chose euh, d'assez, euh, on va dire, euh, positif. Maintenant, euh, ce qui se passe, c'est que, euh, c'est peut-être pas vraiment lié au coût, mais l'enseignant doit, entre guillemets, avoir le cran de dire... Euh, par exemple, l'enseignant qui démarre, on a besoin de lui pour, pour, le, pour faire un remplacement. Si par exemple, il a affilié un syndicat et qu'il y, y a une conférence qui est organisée, mais que c'est son troisième jour dans l'école, c'est vraiment compliqué pour lui, mais même si c'est son premier mois, hein, je veux dire, c'est compliqué, c'est une forme de résistance, euh, entre guillemets, au, au pouvoir et à la hiérarchie de dire... Euh, ben c'est un droit aussi, hein, parce que le syndicat, comme je le disais, chez nous, il est vraiment institutionnalisé. Euh, très, euh, mais c'est une forme de résistance de dire, euh, 
voilà, je décide de m'absenter, euh, donc il faut trouver un remplaçant au remplaçant, enfin... Euh, pour euh, aller euh, au syndicat, pour m'informer, pour me former euh, à la, euh, à, au syndicat. Au niveau vraiment purement pécunier, il euh, y a peu de, peu de problèmes parce qu'on prend vraiment en charge. Mais euh, au niveau plus, euh, on va dire, euh, de, ouais, de la résistance ou de ce que ça peut impliquer aussi ou, euh, ou avoir comme conséquence dans la vie professionnelle de l'enseignant euh, ou ça, pas, voilà, des fois, on sent que c'est compliqué pour eux de s'absenter. Ils ont aussi une, une conscience professionnelle euh, qui est de dire euh, « je ne vais pas abandonner mes élèves euh, ». Voilà, euh, S'ils si, si ont déjà été malades... Il y a une pression aussi. Quoi, je veux dire, le syndicat est quand même beaucoup moins valorisé, voire euh, assez... Euh, il, a, il rend une image quand même assez négative dans la société actuelle. Et donc, euh, c'est pareil dans les écoles. Je pense que les chefs d'établissement, etc., sont, sont un peu frileux, des fois, euh, à l'organisation syndicale. Et donc, voilà, pour les jeunes, c'est parfois compliqué de trouver des arguments pour dire « je vais m'absenter parce que euh, j'ai des responsabilités syndicales » ou « en tout cas, c'est courageux de le faire, mais, et nous, on, on essaie vraiment euh, de les pousser à ça. » Mais des fois, je peux comprendre que ce soit compliqué quand même pour eux, quoi. Enjoy today's podcast and don't forget to subscribe. We're on SoundCloud and iTunes.